Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 18 maj. Sprickan mellan polisen och svenska fotbollsupportrar blir allt djupare. Nu går svensk fotbolls tyngsta organisationer ut och kritiserar polisens metoder som man menar riskerar att föra tillbaka våldet till svenska arenor. Har polisen några vänner kvar? Mer om det strax, men först tre av dagens viktigaste nyheter. En ung kille döms till sluten ungdomsvård i nio månader för sexuellt övergrepp och våldtäkt mot två barn. Det var förra sommaren då den då 16-årige pojken fick bo hos en familj i Göteborg under tiden som hans mamma reste utomlands som övergreppen skedde. Familjens döttrar var då i förskoleåldern och det hela uppdagades då den yngre dottern berättade för sin mamma att 16-åringen fått henne att röra vid hans könsorgan. Den unge killen nekade brott och domen har överklagats till hovrätten. I Tyskland har en debatt om polisens oförmåga att se högerextremt våld blåsat upp efter att en man gripits misstänkt för mordet på regeringspresidenten i Kassel, Walter Lübcke, som sköt sig vid sin bostad den 2 juni i år. Den misstänkte som i medierna kallas Stefan E. är känd högerextremist sedan tidigare och har suttit i fängelse för att ha planerat ett bombdåd mot en flyktingförläggning. Trots att Lubke fått utstå hat för att ha förespråkat en generös invandringspolitik avfärdade polisen tidigt att dådet kunde ha en högerextrem bakgrund. Något som man nu får kraftig kritik för i tyska medier. På måndagen meddelade USA att landet som svar på attackerna mot oljefartyg i Omanbukten kommer att skicka ytterligare 1000 soldater till Mellanöstern. Detta har väckt starka reaktioner i omvärlden. Ryssland har kallat USAs agerande för en militär provokation och Kinas utrikesminister Wang Yi riktar också kritik mot USA samtidigt som man ber Iran att stanna kvar i det kärnenergiavtal som USA redan har lämnat. Vi uppmanar alla sidor att vara rationella och inte vidta några upptrappande åtgärder och inte öppna Pandoras ask. Särskilt USA måste tänka över sina extrema påtryckningsmetoder, säger Wang Yi. Ljudklippet kom från TT. Igår avbröts ännu ett Göteborgs derby efter bengalbränning och sprickan mellan polisen och fotbollssupportrar blir allt djupare. Nu går Svenska fotbollsförbundet och Svenska elitfotboll ut och kritiserar polisens agerande. Så vilka stöder egentligen polisen? Gårdagens Göteborgsderby mellan Öjs och Geis var ju en väldigt speciell fotbollsupplevelse. Dels pågick matchen väldigt mycket längre än de 90 minuterna det brukar hålla igång. Men, men framförallt så var det ju det som skedde... På läktarna som hamnar i fokus kan man säga. Både under matchen och efter matchen. Joel Tivemo är sportreporter på Göteborgsposten. Det hela började ju med att supportergrupperna på båda sidor hade en manifestation första tio minuterna som också klubbarna ställde sig bakom. Där då de här supportergrupperna uppmanade alla på läktarna att vara helt tysta. Så det var inga trummor, inga sånger. Det var ju ett antal spridda applåder men de hyschades väldigt snabbt ner av kortsidorna. Och bara det är ju väldigt ovanligt när man går på fotboll att det började hyschas liksom mm. åt olika håll. 
Och jag tror att alla de spelarna vi pratade med berättade också att det var en märklig upplevelse. Det kändes som att man var träna i stort sett, sa någon. Och även om det var bra, bra drag första tio, de tio tysta minuterna så, så blev det ju verkligen en, en skärningspunkt eller vad man ska säga i, i matchen efter tio minuter när lackarna ljudmässigt exploderade verkligen och bjöd på någon av de bästa, lite av, en av de bästa stämningarna jag har varit med om i Göteborg i alla fall. Och där två tifon väcklades ut och ja, framförallt från Guys kortsida så slängdes ut en massa, massa serpentiner och eh, fina tifon och ljudvolymen ökade snabbt där. Vad hände sen? Ganska fort efter det så, eh, ja, så började först då Guys kortsida ett antal personer bränna bengaler. Jag tror att det var kanske en 17 minuter in i matchen eller något sånt där. Um, var på då matchen avbröts vilket ju är Svenska fotbollsbundets uh, sätt att möta bengalbränning uh, och så tog det en 11-12 minuter innan spelet var igång igen uh, och så blev det då 11 minuters tilläggstid så första halvlek var väldigt lång och sen uh, nästan direkt in, in på den andra halvleken så skedde samma sak fast uh, då i Öjs uh, klacksektion istället och så var det ett antal minuter till uh, utan spel också ett möte då mellan olika personer för att diskutera om man kunde fortsätta och det gjorde man ju sen. Och så brändes det ytterligare lite bengaler då på Guys kortsida därefter. Mm. Men inga mer avbrott men det var ju en väldigt speciell match med en hackig historia får man säga. Du var ju med i nyhetspodden och berättade om den här sprickan mellan polis och supportrar redan den 17 maj. Vad har hänt sedan dess? Ja det har väl egentligen fortsatt i, i samma riktning kan man säga. Det som har plussats på i ilskan eller i polisens eh, motstånd. Det som har skett är ju egentligen att eh, motståndet mot polisen har blivit ännu mer unisont och enat kan man säga. I helgen hade föreningen Svensk Elitfotboll som då representerar elitklubbarna på här sidan och eh, Svenska fotbollsförbundet ett möte. Och eh, förbundet har ju tidigare varit ganska tysta i den här konflikten. Eh, duckat lite egentligen för vilken sida man ska välja så där. Men nu gick man ut eh, i ett eh, pressmeddelande där man tydligt tog eh, ställning för klubbarna, för supporterna eh, och där man anser att den här eh, ja, det nya tillvägagångssättet polisen har jobbat med under eh, våren 2019 är fel sätt att gå är eh, kollektivt bestraffande på sätt som inte är rimligt eh, och skapar eh, Ja, bryter ner de framgångarna som har gjorts kan man säga de senaste åren med dialog och samarbete snarare än då repressiva metoder som supportrarna upplever sker nu. Mm. För det har skett en positiv utveckling på läktarna de senaste åren får man ändå säga. Ja alltså jag pratade med en av supporterpoliserna kring Derbyt igår om detta och runt arenorna framförallt i Göteborg lokalt. Jag kan inte riktigt uttala mig om hur det har sett ut exempelvis i Stockholm och att situationen har varit lite värre där. Men runt arenorna har det blivit betydligt bättre, lugnare och mindre incidenter. Det som har fortsatt att ske är brott mot ordningslagen, det vill säga pyroteknik, inne på arenorna. Mm, man bränner bengaler. Man bränner bengaler. Och det är ju det som eh, polisen vill få bort, jag tänker, genom det här ändrade tillvägagångssättet. Har deras arbete haft någon form av effekt? Har de haft några framgångar med det här nya, hårdare tillvägagångssättet? 
inte vad jag har kunnat urskilja än så länge. Man säger väl själva kanske att det är för tidigt att bedöma att det handlar om att sätta en gräns på något vis och sådär. Men det många är oroliga för är att sättet de nu går tillväga på matcher snarare skapar konflikt och skapar konflikter och ytterligare konflikter som inte fanns tidigare då. Kanske öka våldet runt arenor exempelvis. Så att det är väl fortfarande lite för tidigt att säga och för tidigt att bedöma vilka slutgiltiga effekter det här kommer få men unisont från fotbollsrörelsen ropas det ju nu liksom på ett slut av de här tillvägagångssätten. Polisen pratar ju om att man har en villkorstrappa som man följer. Vad innebär det egentligen, en villkorstrappa? Ja, det är inte helt glasklart och jag tror att det är många som inte har full koll på de här begreppen. Men man kan säga att man villkorar i tillståndet att låta en förening arrangera en match. Mm. Alltså föreningen måste söka tillstånd för att få arrangera en fotbollsmatch, en offentlig tillställning. Och då lägger man in vissa saker från polismyndighetens sida i den ansökningen. Ett krav till exempel på att eh, visitationer måste ske på ett visst sätt eller att eh, som det skulle kunna bli om problemen fortsätter och det här tillvägagångssättet fortsätter eh, man måste minska på ståplats, eh, ståplatssektionerna eh, med x antal tusen eh, åskådare. Den typen av saker finns i den här trappan då högre upp. Dit mm. har vi inte kommit än men det finns som möjliga åtgärder längre fram. Så om det inte blir en ändring så kan man ta ytterligare ett steg på den här trappan och ställa ännu hårdare krav. Precis, man, man följer upp det som sker under matcher. Om det fortsätter Rubens Bengaler exempelvis så om jag har förstått det rätt så tar man ytterligare ett steg på trappan och så går man vidare för att se vilka åtgärder som skulle kunna då stoppa det helt enkelt stoppa Bengalbrannandet inne på arrangemanget. Nu är det både inte bara supportrar utan det är även klubbar och ända upp till Svenska fotbollsförbundet nu som har kritiserat det här. Finns det någon som stöttar polisen och tycker det är bra det de gör? Ja, det upplevs ju som att eh, det nästan bara är polisen ena ringhörnan och eh, hela fotbollsrörelsen i den andra. Eh, och även forskningsprojekt. Eh, det finns... Ett forskningsprojekt som heter Enable som har jobbat för samverkan och att inte utgå ifrån känslostyrda tillvägagångssätt utan se vad som faktiskt funkar långsiktigt och jobba efter det. De är också helt främmande för den här ändrade riktlinjen från polisens sida så att polisen står ganska själva i detta får man säga. Finns det någon bild av vad vardagssupporterna om man kan uttrycka sig så tycker. Eller är det mest klacksupporterna som är aktiva i den här frågan? Det är väl så att de som hörs mest är ju ofta de här som är allra allra mest engagerade. De som arrangerar tifon och kanske är engagerade i de här mest aktiva supportergrupperna. Det kan vara ganska svårt att veta vad den gemene supporten tycker och det är också svårt att säga vem det är lite. Mm. Jag tror att det råder väldigt olika meningar om vem som är den vanliga fotbollssupporten och vem som är den vanliga åskådaren sådär. Och det är också en kamp om, upplever jag vad som får den personen att gå på match. 
supporterna hävdar ju att det är de själva och deras inramning och engagemang som får väldigt många människor marginal och skådare, om man ska kalla dem så, att gå på fotboll. Och det är det de nu markerar mot dem. Ni från polisens sida då, gör restriktioner för oss och kommer det påverka hela svenska fotbollens kraft på något vis. Mm. Men men jag tycker det är lite, lite vanskligt att säga vad någon tycker. För den här frågan eh, har väldigt många eh, åsikter i. Så att det, jag vågar inte riktigt uttala mig om så. Men eh, man, man upplevde ju på matchen igår, vilket jag också skrev i, i krönikan, att eh, det rådde ju stor irritation mot bengalbrännandet och de avbrotten det ger. Eller de avbrotten det ger. Man vet inte riktigt vad folk är irriterade på. Det buas när, från vissa delar av läktaren när det bränns bengaler. Men jag vet inte om det beror på bengalerna i sig eller om det beror på att man vet att nu kommer det bli en paus i matchen på tio minuter. Mm. Och man riskerar kanske till och med att förlora matchen om det fortsätter. Om det går riktigt långt. Så att, ja, det är en svår fråga. Men du som bevakar fotbollen nära, hur djup är den här sprickan just nu? Går den ens att reparera? Ja, det är en väldigt bra fråga för att det känns ju på något sätt som att polisen hade byggt upp ett förtroende som hade, eller som var på väldigt, väldigt låg nivå från de tidigare decennierna. Där ju verkligen polisen och supportgrupperna har varit varandras antagonister. Det kändes som att det var på väg åt rätt håll så sent som för bara ett par år sedan. Nu är, är min upplevelse att det är tillbaka på den låga nivån det var för bara några år sedan. Eller innan, innan det här arbetet började. Det måste till ett ganska ordentligt förtroende uppbyggande arbete från, från polisens sida. Ja, vi får se vad som kommer, vad som kommer hända med, med relationen mellan supportrar, svenska fotbollsrörelsen och, och polisen. Det ska till ett möte ganska snart har jag förstått mellan förbundet och eh, polisen i alla fall. Eh, så kanske att det kan leda till någonting gott. Vi hoppas på det. Det får vi göra. Tack så mycket Joel för att du var med och berättade om det här. Tackar! Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Jag heter Andreas Granat och vi hörs igen imorgon. Mm.